0: Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen zu äh, einem Podcast, für den wir noch immer noch keinen Namen hatten. Ähm, ich bin Paul, mit mir anwesend ist Elisa.
1: Hallo.
0: Und wir haben heute ein neues Thema rausgesucht, nämlich Kommunikation beim Dating. Was meinen wir denn damit?
1: Ja, also das äh, ist ja jetzt erstmal ein sehr breit gefasstes Thema, aber ähm, wir meinen damit äh, hauptsächlich äh, Kommunikation in Bezug auf den Dating-Prozess, also jetzt nicht die klassische Kommunikation in Beziehungen, also Streits etc., sondern wirklich nur, wenn man sich gerade kennenlernt und so ein bisschen im Prozess drin ist, äh, was da so wichtig ist.
0: Genau, also kein klassisches, Schatz, du hast den Müll nicht rausgebracht, nicht diese Art von Kommunikation, <lacht> sondern vielmehr ein, hey na, wie geht's, so, diese Art von Kommunikation. Ja, dann fangen wir doch mal ganz entspannt an. Das Erste in der Kommunikation, was mir zumindest manchmal so ein bisschen schwer fällt ist erstmal zu vermitteln, was, was möchte ich überhaupt von dir? Also, soll es was Lockeres werden, suche ich schon nach was Ernsten und das kann sich ja auch noch im Laufe des Dating Prozesses entwickeln. Ja. Und ich finde das immer gar nicht so einfach zu kommunizieren.
1: Nee, ich finde es auch nicht so einfach, die richtige Stelle zu finden, das zu kommunizieren. Also sagt man das direkt am Anfang, aber man will ja auch nicht so mit der Tür ins Haus fallen, jetzt egal, was man sucht, ob man was Lockeres sucht oder was Festes oder eben auch irgendwas dazwischen. Oder sagt man das erst ähm, später im Prozess oder ist es dann womöglich schon zu spät und man hat schon irgendwelche Hoffnungen geweckt, äh, die vielleicht gar nicht aufgekommen wären, also das ist das, was mir tatsächlich am schwersten fällt, irgendwie da den richtigen Zeitpunkt zu finden.
0: Das finde ich vor allen Dingen auch immer bei, bei, da kommen wir wieder zur ersten Folge zurück, Datingprofilen interessant. Da hat man ja ganz oft die Möglichkeit anzugeben, nach was man eigentlich sucht. Und ich persönlich finde es furchtbar schwierig, im Vorhinein zu sagen, ob ich mit speziell dieser Person was Festes suche, was Lockeres oder irgendwas dazwischen
1: ja, ich finde auch nicht, dass man das so allgemein sagen kann. Also ich weiß doch nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, schon direkt, ob ich mich mit demjenigen nicht einfach total super auf einer freundschaftlichen Ebene unterhalte und dementsprechend mir nicht vorstellen kann, mit dem was Festes zu haben, aber vielleicht eben irgendwas dazwischen oder so. Ich, also ich glaube, dass diese Angabe in Dating-Profilen zur groben Orientierung gilt und vielleicht geeignet ist für Leute, die ähm, das eine komplett ausschließen können, aber ich glaube, das ist es dann auch. Also was ausschließen ist das eine, aber was vorhersagen funktioniert so, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja, das stimme ich auch mit ein. Ich finde es auf der anderen Seite auch schwierig, sagen wir jetzt mal, man sucht nach was Festem und dann hat vielleicht die andere Person, die man datet, schon direkt die Erwartung, okay, das hier wird was Festes. Weißt du, weil was anderes kommt ja. ja nicht in Frage. Und naja, sagen wir mal, man man vögelt dann halt miteinander und trifft sich. Und nach drei Monaten, ne, meistens dauert ja auch so eine Zeit lang, bis man dann auch wirklich zusammenkommt. Sagt man dann trotzdem, ja, hier reicht's dann aber auch. Weißt du? Und dann habe ich schon bei der anderen Person trotzdem die Erwartung irgendwie unterschwellig geweckt. Ja, ich suche ja nur was Festes. Also wird das auch was Festes. E egal ob es passt oder oder nicht. So, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig irgendwie. Und natürlich dann auch den den Zeitpunkt, das zu kommunizieren, wie du schon sagtest irgendwie. Ich kann mich erinnern, dass ich mal jemanden gedatet habe und da war mir zumindest von Anfang an klar, das kann nichts Festes werden. so Man hat zu unterschiedliche Hobbys, man lebt auch zu unterschiedlich. Ja. Der Sex war gut und die Gespräche waren auch gut, aber da hört es dann auch auf. Und da wusste ich auch nicht, wann man das richtig kommuniziert. Und das ist dann tatsächlich auch irgendwann so ein bisschen unterschwellig auseinandergedriftet, ohne dass es, das, glaube ich, jemand je angesprochen hat.
1: Ja, also das kann ich total gut verstehen, weil man ja auch immer ein bisschen darauf hofft, dass der andere das genauso sieht und man dementsprechend das gar nicht ansprechen muss. Gerade wenn das was Lockeres ist, dann kann das ja auch sein, dass man sich einfach total super versteht, aber eben mit dieser Person niemals eine Beziehung führen könnte. Das heißt ja auch nicht, dass man einfach immer nur dann äh, zusammen ins Bett steigt und danach dann nicht noch ein Wort redet ähm, und der andere wieder fährt. Ja klar, solche Sachen gibt es auch, aber es gibt eben auch was dazwischen, aber da sollte dann im Idealfall das bei beiden übereinstimmen. Aber manchmal tut es das halt nicht. Und dann kommt man in diese Bredouille, das zu kommunizieren. Und das finde ich wahnsinnig schwierig.
0: Und ich finde beide Enden wahnsinnig schwierig. Also, sowohl derjenige zu sein, für den feststeht, hier geht's nicht weiter, und zu merken, dass es für den anderen weitergehen würde, als auch derjenige zu sein, der selber vielleicht eine feste Beziehung mit demjenigen möchte, mhm. Und dann zurückgewiesen wird. Beides tut auf einer anderen Ebene weh oder ist auf einer anderen Ebene schwer, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also dieses Zurückgewiesen werden ist ja sowieso irgendwie nochmal ein anderes Thema, aber das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, weshalb Kommunikation so wichtig ist, auch schon ähm, im Dating, eben da offen zu kommunizieren und zu sagen, was man erwartet und was man aber eben äh, eher für sich ausschließt sorgt, glaube ich, dafür, dass die Enttäuschung nachher ähm, gering gehalten wird oder zumindest geringer gehalten wird, als äh, wenn man eben sehr lange wartet, das zu sagen, was man eigentlich will.
0: Ja, aber bevor wir vielleicht dann äh, gleich zum zum Endstadium kommen, drösen wir das Pferd auch mal ein bisschen von vorne auf. Ähm, wenn du mit jemandem das erste Mal Kontakt hast, Sagen wir jetzt mal über Online-Dating. ne? Weil momentan, wir haben halt immer noch Corona. Ne? Sagen wir, wie es ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemandem im Supermarkt begegnest und ihn nach seiner Nummer fragst, <lacht> die ist gering. So, es passiert nicht. Wir können nicht feiern gehen. Das ist alles immer noch kacke. Also wahrscheinlich Online-Dating. Und du bist ja, bist ja weiblich. Ne? Du bist ja weiblich. Ja. Wie oft wirst du angeschrieben im Verhältnis, dass du anschreibst? anschreibst?
1: Ähm, tatsächlich unterschiedlich. Also das kommt so ein bisschen drauf an. Also in der Vergangenheit habe ich Bumble benutzt, da müssen halt die Frauen anschreiben ja. und das ist halt relativ praktisch für die Männer, weil so kommen sie um dieses Hallo, wie geht's dir drumherum, weil <lacht> ganz ehrlich, was will man denn noch sonst schreiben? Man kann da dann irgendwelche Fragen stellen und irgendwelche Icebreaker benutzen und so, aber ganz ehrlich, das ist doch alles nichts. Ich will nicht zum hundertsten Mal fragen, äh, was derjenige denkt nach dem zweiten Glas Wein. So, weil im Idealfall kommt, da denke ich an noch ein drittes und dann passt die Antwort <lacht> überein und dann war es das aber eigentlich auch schon mit dem Gespräch. Dann fragt man vielleicht noch, welche Sorte Wein und dann ist gut. So, Also, ich präferiere es schon, angeschrieben zu werden, weil ich dann reagieren kann und nicht agieren muss, weil ich jetzt auch nicht so den perfekten Opener habe, aber eigentlich gibt es auch keinen perfekten Opener. Ähm, und ja, ich, ich finde es auch nicht so schlimm, mit einem Hey na, wie geht's dir angeschrieben zu werden. Also, das ist in Ordnung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus dann ein bahnbrechendes Gespräch ergibt, ist relativ gering.
0: Also das Witzige ist, ich benutze ja auch seit einiger Zeit Bumble. Rate mal meine mein wie, wie ich angeschrieben werde, Top 1.
1: Oh, irgendwas wegen deiner Fotos?
0: Hey, Smiley. Okay, wow. <lacht> also, das scheint, das, das machen nicht okay. nur Männer tatsächlich. Also dieses Hey, das machen auch Frauen.
1: Ja, aber was soll man auch sonst schreiben? Ja,
0: exakt. Hast äh, du einen
1: guten Opener? Kannst du mir...
0: So ja, geben? den den habe ich geklaut. <lacht> ah, <lacht> das ist, das, das, ja, okay, alles klar. Ich, ich das weiß, ist nicht mein Opener. Weiß, ähm, du geklaut hast. Ja, also, ich weiß nicht, ob wir den meinen. Soll ich was vom Rewe mitbringen, benutze ich gerade? Ja, doch, den, das, me das, den das, meinte Das, das ist ein guter. Ja. Ähm, ich habe mal variiert zu... Weil ich auch... also. Hab halt auch ein paar nerdige Hobbys und ich habe mal variiert, zu welches ist dein Lieblings-Pokémon.
1: Sorry, aber nein. Ja, da war
0: die Antwortfrequenz auch nicht so hoch, habe ich dann angestellt. Und die witzigste Antwort, die habe ich die hab ich erst neulich bekommen tatsächlich, auch soll ich was vom Rewe mitbringen, war, Oh, du bist aber ein schneller. Wo ich mir auch nur dachte, Was? ist das jetzt eine Bewertung über meine Leistung im Bett oder <lacht> was, was soll ich damit anfangen? So, so dem Motto, Du kommst schnell zur Sache, ne? Und ich habe also eigentlich im Optimalfall, zumindest so funktioniert der Opener. Sagt die Person was, dann über ein Lebensmittel hoffentlich oder irgendwas anderes, und dann kann man darüber irgendwie so, weißt du, sich so hinhangeln. Ich habe ja. auch noch nicht die perfekte Überleitung gefunden, gebe ich zu. Ich habe ich habe letztes mit jemandem geschrieben. Da meinte sie, nee, ich hab alles. Und dann ist auch vorbei. So, ja, da, dann bist du getötet. Das ist,
1: das ist der ultimative Korb. Aber das ist halt das, was ich meine. Wenn man angeschrieben wird, kann man darauf reagieren. Und wenn die, selbst wenn man die Frage eigentlich lustig fand, aber einfach kein Interesse hat zu schreiben, dann kann man das einfach abblocken. Dann kann man einfach sagen, ja, äh, oder auf die Frage, wie geht's dir? Gut. Und that's that's <lacht> it. So, da kommt dann nicht mehr. Ja. Ja, das ist nicht so einfach da irgendwie was Passendes zu finden. Das, das
0: ist halt, Das ist halt für mich auch so ein großer Abfuck einfach. Wenn ich jemanden anschreibe und ich kriege so einsilbige Antworten zurück. Ich meine, ich bin ja nicht dumm. Ich weiß ja, dass diese Person wahrscheinlich noch gerade mit ganz vielen anderen Leuten schreibt und wahrscheinlich auch diese Plattform, wenn man so kurz antwortet, vielleicht auch nur zum Zeitvertreib gerade benutzt. Hm. Dann ist es auch okay. Okay. Aber ich habe dann auch keine Lust mehr, meine Zeit da zu verschwenden. Wenn ich halt so schreibe, hey, ich habe auf dem Foto gesehen, du machst das und das ganz gerne, finde ich mega cool, mache ich auch gerne. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie Skiurlaube oder so. Was ist denn deine Lieblingspiste oder wofür du du besonders gut hin? Ne? Das heißt, du lachst, aber du hast dir das Foto angeguckt, du hast dir die Mühe gemacht, da irgendwie Bezug zu, zu nehmen und du machst es dem anderen so leicht wie möglich, irgendwie ins Gespräch einzusteigen. Und wenn man dann nur einsilbige Scheiße zurückbekommt, dann äh, habe ich aber auch keine Lust mehr so. Dann bin ich auch okay, dann nicht. Vielleicht bin ich dann auch ein bisschen eingeschnappt, aber das ist doch okay so für mich. Dann sage ich, okay, weißt du was, nö.
1: Ja, das wäre tatsächlich auch was, was ich dich noch gefragt hätte, ob du oder was du davon hältst, auf äh, Fotos einzugehen. Also äh, ob mhm. man darauf Bezug nehmen sollte oder nicht. Weil ich finde das tatsächlich immer sehr angenehm, wenn mich jemand äh, anschreibt und auf meine, meine Fotos Bezug nimmt. Weil das bedeutet, dass derjenige sich zumindest, bevor er mich angeschrieben hat, sich nochmal die Mühe gemacht hat und mein Profil angeguckt hat. Ja. So doof ist immer, wenn man im Gespräch merkt, derjenige hat sich das Profil überhaupt nicht angeguckt. Also über Profilinfo haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, muss man nicht lesen, kann man ja. sich sparen. Ja. Aber dass man zumindest auf irgendwas Bezug nehmen kann. Und da ähm, ja kann man halt einfach immer eine ganz gute Story draus machen, die man dann von sich erzählen kann, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, antwortet man halt einsilbig und
0: blockiert. Ja, ich, ich finde auch, was diese Profile angeht, ich meine, das ist jetzt ein bisschen viel Bezug auf die letzte Folge, aber ich glaube, es geht auch nicht darum, was man reinschreibt, sondern wie man es reinschreibt. Ja. Wenn jemand hinschreibt, ich bin humorvoll das ist eine coole Info, aber damit kann ich halt auch nichts anfangen. Ja. Und wenn, also jeder, also nenn mir einen Menschen, der von sich sagt, boah, nee, ich bin langweilig, boah, ich nee, boah, also mit mir Gespräche führen, ganz unangenehm. Also, ich lache halt auch nicht so, ich guck und, dich einfach und, an und das und war's. Und wenn,
1: wenn wäre das auch schon wieder so ein bisschen Challenge accepted. Ja,
0: also weiß ich nicht. So Adjektive über sich reinschreiben, das bringt nichts. Womit man dann mehr anfangen kann, ist zum Beispiel, ja, jetzt auch nicht unbedingt perfekt, aber dass du den Beruf zum Beispiel reinschreibst. Weil wenn du dann was Ähnliches machst, zum Beispiel in einer ähnlichen Branche, guck mal, dann hast du da schon was, was du machst. Oder wenn auf deinen Fotos zu sehen ist, was für Hobbys du machst, guck mal, du gibst der Person, umso mehr Fläche du bietest, umso bessere Gespräche können natürlich auch entstehen. Wenn du ja. zwei Fotos von dir drin hast, wo du lächelst und keine Beschreibung, dann darfst du aber auch nichts als ein Hey erwarten. Weil was soll ich dann zu dir sagen? So, äh, ja, du siehst hübsch aus und, ähm, tolle Hose. Ja, wow, cool. <lacht> tolle
1: Hose. Aber ich was willst bitte, du denn dann bitte, sagen? Bitte, tu mir einen Gefallen. Schreib niemals tolle Hose, okay?
0: okay? Okay, warum?
1: Weil das, nein. Das ist einfach nur creepy. Es ist einfach nur richtig komisch, wenn dir jemand sagt, tolle Hose.
0: Hey, Lisa. Ich habe deine Hose gesehen, dem zweiten Foto. Wirklich?
1: Nein, 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 ich möchte, ich möchte jetzt hier nicht an dieser Stelle abbrechen. Ah. Deshalb springen wir jetzt von diesem sehr komischen Thema vielleicht mal zum nächsten. Nämlich so ein bisschen mhm. was als nächstes kommt, nachdem man dann auf Datingportalen so die ersten Höflichkeiten ausgetauscht hat und so ein bisschen geschrieben hat und dann sich mit der Person so gut versteht, dass man sagt, okay, wollen wir das Ganze vielleicht mal auf eine Plattform verlagern, die man ein bisschen besser nutzen kann. Ähm, wie eben zum Beispiel WhatsApp oder, keine Ahnung, schreibt noch irgendjemand SMS?
0: Ich hoffe nicht. Also, <lacht> wahrscheinlich Omi und Opi einmal zu Weihnachten und zum Geburtstag. Ja, gut, okay. Weil meine Großeltern benutzen mittlerweile auch WhatsApp. Das ist immer so ein bisschen was bisschen unangenehm. Ja. Meine Oma tendiert dazu, erst ein Smiley zu machen und dann den Text dahinter abzuhören. Mm. Das heißt, sie wünscht frohe Weihnachten. Und das erste, was ich lese, ist Tannenbaum-Emoji, Weihnachtsmann-Emoji. Wir wünschen dir frohe Weihnachten, LG Oma. Also diese Platzierung von Emojis ist halt, da müssen wir noch arbeiten, da sitze ich noch dran.
1: Aber da kommen wir eigentlich schon zu einem guten nächsten Punkt, mhm. weil also in den Dating-Apps -Dating kann man ja auch Emojis benutzen, aber bei WhatsApp ist es ja deutlich üblicher. Und ich finde, mhm. dass das eigentlich auch immer eine ganz gute Aussage darüber trifft, wie jemand so drauf ist. Weil Leute, die überhaupt keine Emojis benutzen, sind mir unsympathisch und die sind mir auch einfach irgendwie ein bisschen sehr suspekt, weil ich denke, wie kann man denn, also die sind doch dafür da, um das zu verstärken, was man sagt. Leute, die zu viele Emojis benutzen, sind aber auch wieder komisch. Da muss man die perfekte Balance finden.
0: Ich habe ich hab zwei Abstufungen. Es gibt bei mir keine Emojis, wenn es so schnelle Informationen sind. Also was wie, ich komme nachher vorbei, alles klar. Vielleicht kommt da auch mal ganzes alles klar mit dem Daumen nach oben. Aber so, weißt du, wenn es um so kurzen mhm. Informationsaustausch geht, muss, benutze ich auch keine Emojis. Dann gibt es, wie du gesagt hast, irgendwie um eine Emotion zu transportieren. Ja. So irgendwie, jo, mir geht's gut, wie geht's dir? Lächelnder Smiley. Irgendwie sowas. Und dann gibt es wenn man es besonders lustig findet oder besonders irgendwie besonders betonen möchte, dann gibt es von mir exakt drei Emojis hintereinander. Nicht zwei, nicht vier, drei. Aber drei.
1: drei identische oder drei unterschiedliche?
0: Schon identisch. Auch meistens die mit den Tränen in den Augen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der meist frequentierteste...
0: Der... Oder der mit, der mit der Schweißperle an der Stirn. Oder Affen mit Augen zu. Die habe ich auch, glaube ich, ganz oft.
1: Ja. Also wir können
0: mal eben wir können mal eben Live-Test machen. Das sagt jetzt natürlich überhaupt nichts über Dating aus.
1: Genau. Deswegen äh, gehe ich vielleicht in der Zeit, wo Paul hier seine Top-Emojis sucht. Okay, ich glaube, ja, er hat zum, schon gefunden. Zunge
0: rausstreckt, Smiley. Das passt vielleicht dann doch wieder. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, nee, ähm, Emojis finde ich auch furchtbar, furchtbar wichtig. Also ich finde es auch weird, wenn da keine Emojis kommen. So irgendwie kann ja auch nichts mit anfangen. Ja,
1: ja ich, wie gesagt, ich finde das auch mega komisch und gerade wenn man bei WhatsApp kommuniziert, dann hat man ja schon denjenigen irgendwie so ein bisschen näher an sich rangelassen, als wenn man das noch auf den Plattformen hält. Ja. Und da finde ich geht's dann Gesprächstechnisch schon eher ans Eingemachte, also natürlich jetzt nicht an die ganz tiefen Themen, aber zumindest ähm, so ein paar Sachen die man vielleicht jetzt oberflächlich nicht angesprochen hätte. Also man erzählt ein bisschen mehr von sich und ähm, da kommen wir dann irgendwie jetzt auch schon zum nächsten Punkt, nämlich der Schreibfrequenz.
0: Hm. Ist bei mir ein großes Thema tatsächlich. Ich bin Mensch, der vielleicht auch jobbedingt relativ technisch affin ist und dementsprechend natürlich auch viel Zeit irgendwie am Handy ist oder vor Online-Plattformen ist. Und also wenn man mir schreibt... Ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich da in unter einer Stunde bis unter einer halben Stunde schon drauf reagiere? Ja. So. Manchmal antworte ich auch nicht. So, weil ich mir denke, okay, das sagen wir, da kommt jetzt ein Spaner rein. Das ist gleich auch noch ein Thema, über das wir sprechen können. Und die ist fünf Minuten lang. Habe ich vielleicht nicht unbedingt gerade Lust, die zu hören. Aber meistens antworte ich relativ frequent. Und ich weiß nicht. Also wenn jemand bei, also wenn, wenn ich jemandem schreibe und derjenige braucht vier Stunden, um zu antworten, ja. komme ich mir auch ein bisschen verarscht vor, okay. teilweise.
1: Ja und das ist nämlich zum Beispiel glaube ich ein Punkt, der unheimlich äh, zu unheimlich vielen Missverständnissen führt. Also es gibt einfach glaube ich so vom Typ Leute, die viel am Handy sind und dementsprechend auch äh, viel schreiben und dann gibt es Leute, die einfach wenig am Handy sind und wenig schreiben und die da auch keinen Wert drauf legen. Und wenn da dann zwei Leute aufeinandertreffen, die dann unterschiedliches Empfinden für haben führt es immer zu Konflikten, weil der eine den anderen eben nicht verstehen kann und nicht verstehen kann, warum dem einen das wichtig ist und dem anderen das nicht so wichtig ist. Also zumindest ist das meine Theorie, dass es da einfach zwei unterschiedliche Typen gibt. Oder glaubst du, dass das was damit zu tun hat, wie interessant man eine
0: Person findet? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, boah, das, das finde ich ganz schwer zu beantworten. Ähm, ich bin... Also das, das Schlimme ist ja, wenn man auf eine Antwort wartet, vielleicht machen wir das Ganze mal so rum, dass man dann schon manchmal versucht ist zu gucken, wann war die Person das letzte Mal online.
1: Hast du das nicht ausgeschaltet?
0: Ich habe das nicht ausgeschaltet. Also theoretisch, wenn wenn du das auch alles anhättest, könntest du bei mir nicht nur sehen, ob ich die Nachrichten lese mit dem blauen Haken, sondern auch, mhm. wann ich on bin. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man das sieht. Ähm, also ich habe da nichts gegen. Und dasselbe kannst du auch bei Instagram. Das heißt theoretisch, ja. wenn dir auf jemand auf WhatsApp nicht antwortet und das ausgestellt ist, kannst du auch auf Instagram sehen. Wann war der da das letzte Mal online? Das geht halt hart so in eine Art-Stalker-Richtung. Ich, ne?
1: ich wollte es gerade anmerken. Aber
0: das ist halt so das Ding, wenn dir eine Person nicht unwichtig ist und du antwortest auf eine Antwort und das ist noch so ein Stadium, wo es unsicher ist und du wartest jetzt seit vier, fünf Stunden auf eine Antwort, bist du schon mal versucht zu gucken, antwortet die mir jetzt nicht aus Prinzip? Oder hat die gerade wirklich keine Zeit? Und das, finde ich, ist nämlich auch so ein Ding, wenn ich persönlich gerade keine Zeit habe, sonst aber hochfrequent antworte, hm. dann sage ich auch der Person, ey du, ich mache gerade was Wichtiges, ich antworte später. Ja. Obwohl man das vielleicht gar nicht müsste. Weiß nee, ich
1: nicht. also das ist ja so ein bisschen so, als wenn man sich abmeldet, so nach dem Motto, ich bin jetzt gerade nicht erreichbar, ähm, ich melde mich aber später. Ich neige auch dazu, das zu machen, einfach weil ich, ähm, wenn ich Interesse an einer Person habe, dann freue ich mich, äh, wenn ich dann noch in, in stetigem Kontakt zu der Person stehe und auch mitbekomme, was die gerade macht. Und da geht es nicht darum, dass das irgendwie, dass ich kontrollieren will, ja. was ja. derjenige gerade tut, sondern einfach nur, dass ich ja interessiert daran bin, wie der so seine Zeit und sein Leben verbringt. Und ich mich freue, wenn er mich daran teilhaben lässt. Also das ähm, finde ich auch gar nicht so verkehrt. Und im Gegenzug bringe ich dem anderen das aber eben auch gerne entgegen.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich. Also ich finde es auch irgendwie, ich finde, der, 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 der Grad ist irgendwie ganz schmal. Ich habe dann auch immer Angst, ja. wenn ich frage so, ja, was geht bei dir heute, dass dann nicht zurückkommt oder die Person sich auch genervt fühlt, habe ich teilweise schon Angst. Auf der anderen Seite bin ich aber halt auch gerne jemand, also wenn die Person mir offen und ehrlich sagen würde, du, ich bin heute Abend für ein Date verabredet, dann wäre das für mich auch klar. Also ich würde jetzt nicht in die Luft springen und sagen, juhu, aber dann wüsste ich halt auch, wo ich bin. Oder das sind ja auch Sachen, die man dann, wenn man es nicht so gut findet, auch verheimlichen kann. Oder einfach irgendwie sagt, weißt du, also mir geht es nicht darum, die Person kontrollieren zu wollen, sondern ich möchte vielmehr auch irgendwie, also ich interessiere mich halt dafür, was macht die Person. Und ich freue mich auch immer darüber, wenn man nicht sagt, ich treffe mich heute Abend mit Freunden, sondern ich treffe mich heute Abend mit Robert und Janina oder so. Mhm. Finde ich, weil es irgendwie noch eine persönlichere Ebene ist.
1: Ja, ja. also was du ja gerade angesprochen hast, sind ja theoretisch zwei Arten der Kommunikation. Nämlich einmal der Inhalt und eben einmal die wirklich die Art, wie man kommuniziert. Ja. Ähm, weil der Inhalt ist dann ja eben, okay, ich bin heute Abend verabredet äh, mit dem und dem oder ob man das überhaupt sagt. So, mhm. Also es gibt ja auch Leute, die einfach nur sagen, ja, ich war weg oder ich äh, habe mich mit dem und dem getroffen und dann Namen dazu nennen, das sehe ich auch so wie du, da ähm, schaffen Namen eben eine, eine deutlich größere Nähe
0: ja.
1: ähm, und wenn man dann eben was kommuniziert bekommt, was man inhaltlich nicht gut findet, ist das, finde ich, immer noch was anderes, als wenn man einfach gar nichts kommuniziert bekommt, also das finde ich fast schlimmer, wenn jemand sich einfach den ganzen Tag überhaupt nicht meldet und auch auf die Frage nicht antwortet, anstatt dass er dann eben was sagt, was mir inhaltlich nicht gefallen könnte.
0: Das triggert mich auch manchmal, ne? Also wenn ich dann wirklich bewusst Fragen stelle, über die wird dann einfach drüber hinweggegangen, so. Auch wenn die Frage nicht besonders wichtig war. Ja. Aber wenn ich halt merke, der antwortet darauf nicht, denke ich mir auch nur so, okay, was soll ich jetzt damit, also, hm. dann zeige ich halt weniger Interesse auch, dann frage ich halt nicht mehr. so das ist gar nicht gar nicht irgendwie böse gemeint, aber es ist halt, ja, okay,
1: also aus persönlicher Erfahrung würdest du sagen, dass du jemand bist, der viel schreibt und auch erwartet, dass der andere viel antwortet?
0: Ach, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn man sich eingependelt hat, finde ich das... Also wenn man einmal so eine Schreibdynamik hat, dann finde ich es, glaube ich, gut, wenn man in der bleibt. Ja. Wenn das jetzt auf einmal exorbitant weniger wird, dann fängt es an, komisch zu werden, finde ich.
1: Ja, ja das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass man am Anfang, ähm, gerade wenn man dann umgestiegen ist auf WhatsApp, so ein bisschen vorsichtig äh, antastet, wie derjenige so drauf ist, ob derjenige viel schreibt oder nicht oder ähm, allgemein, wie er so auf Nachrichten reagiert, ähm, also ob er dann äh, das liest und sich mit der Antwort Zeit lässt oder ob er sofort antwortet ähm, und wenn sich das so eingependelt hat, dann Geht das eigentlich? Ich glaube dann, wenn man dann auf einer Wellenlänge ist, dann funktioniert das mit der Kommunikation. Schwierig ist es halt nur, wenn dieser Prozess zu lange dauert und man denkt, aha, irgendwie, irgendwie flutscht das hier nicht. Irgendwie wäre das, wenn wir uns jetzt in echt unterhalten, so als ob da ganz viele unangenehme Pausen sind und der andere einfach, ja, mich anstarrt und darauf wartet, dass, dass ich wieder was sage.
0: Ja. Ja, das ist das ist sehr unangenehm. Das ist ultra unangenehm. Dann kann man sich auch lieber ein bisschen Zeit beim Antworten lassen. Also wenn man ja. zum Beispiel nicht mehr... Also ich bin auch nicht jemand, der Gespräche künstlich am Laufen halten muss. Also wenn alles gesagt ist, dann kann auch alles gesagt sein. Und meistens meldet sich dann eine Seite eh vielleicht am nächsten Tag wieder irgendwie, hey, wie geht's dir so, was machst du so, ich mach gerade das und das. Meistens passiert das dann auch ganz natürlich irgendwie. Also ich habe selten das Gefühl, dass ich irgendwie... Spreche mit Personen, wo es auch gut läuft, irgendwie am Leben erhalten muss oder so. Mache ich auch ungern tatsächlich.
1: Okay, also würdest du nicht sagen, dass du derjenige bist, der immer als Erster schreibt?
0: Nö. Ich mache meistens davon abhängig, wer als Letztes was geschrieben hat. Also wenn man mir als Letztes was geschrieben hat, fühle ich mich auch meistens in der Verantwortung dann wieder der erste sein, der zu schreibt, Weil der schreibt oder antwortet. Wenn ich jemandem was geschickt habe dann denke ich schon, dass das am anderen liegt, dann wieder darauf zu antworten. Also für mich ist immer so ein, so ein Ping-Pong-Spiel quasi.
1: Okay, das heißt, du würdest nie, wenn das Gespräch abends irgendwie so ausgefranst ist, dann am nächsten Morgen schreiben, hey, äh, guten Morgen, wie geht's dir? Oder äh, meinetwegen auch mittags, hey, wie war dein Tag bisher so?
0: Ich glaube nicht, nee. Weil ich dann tatsächlich da das Gefühl hätte, dass ich die andere Person nerve. Weil die hat ja schon darauf nichts, davor nichts geantwortet. Vielleicht würde ich dann nach zwei Tagen, wenn die andere Person nicht schreibt, nochmal machen, aber... Also ich ich denke mir, wenn beide Personen aneinander interessiert sind, dann sollte das fast wie so ein Ping-Pong-Spiel sein.
1: Ja, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich Gespräche eben auch manchmal einfach so ausfaden lasse. Allerdings fadet das dann so aus mit ähm, einer Nachricht des anderen. Und das ist dann aber eben was, wo ich wirklich nichts mehr darauf antworten konnte. Einfach nur so ein Ja oder ein Lachsmiley ja, genau, oder irgendwas. Genau. So Und dann ähm, äh, ja, kann, kann ich zwar die nächste Nachricht schreiben, aber ich freue mich auch, wenn der andere sich dann meldet. Und wenn ich die wenn ich das Gespräch so habe ausfällen lassen, einfach mit einem Smiley und der andere nicht mehr antwortet, bin ich auch nicht beleidigt, wenn ich dann als nächstes wieder schreiben muss.
0: Hm, okay. Ja, ich habe halt, vielleicht ist es aber auch nur so ein Ding bei mir, ich habe dann immer das Gefühl, dass ich der anderen Person auf den Sack gehe. <lacht> so, also ich habe dann das Gefühl, naja... Also ich ich ja. Vielleicht ist es auch so, ich will nicht immer der Initiator sein. Vielleicht ist es auch das. Weil als Typ habe ich schon relativ häufig das Gefühl, dass man als erstes anschreibt und dass man sowieso immer initiiert und so. Und ich freue mich dann meistens auch wirklich, wenn wenn der Gegenpart mal hier irgendwie was vorschlägt oder ein Gespräch anfängt.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ähm, du Angst davor hast, zu pushy zu sein. Kann das sein?
0: Ja, würde ich, ja, würd ich so sagen, ja.
1: Ja, also kann ich gut verstehen, ist nämlich auch ätzend. Also man möchte ehrlich gesagt auf der anderen Seite auch niemanden, der einen mit Nachrichten zuspammt und man nicht antwortet und der andere es einfach nicht schnallt. Weil das ist ja schon wieder eine andere Sache, wenn der eine einem wahnsinnig viel schreibt und man selber wahnsinnig wenig antwortet. Unangenehm. Dann, genau, tut man das meistens auch aus einem bestimmten Grund. Ähm, nämlich, weil man einfach nicht so großes Interesse daran hat, weiter mit dieser Person zu kommunizieren, aber auch zu feige ist, das einfach so klar zu sagen.
0: Hm. ja, ja ich hatte mal ein Date, das ist circa ein Jahr mittlerweile her ähm, da wollte die Person, glaube ich, mehr von der ganzen Sache als ich und das ist auch unangenehm irgendwie wenn die Person dir dauerhaft schreibt und deine Antwortfrequenz wird geringer und geringer, ja. Und man versucht es dann ja so ein bisschen unterschwellig ausfaden zu lassen da kam ich mir auch teilweise schäbig vor weil ich mir gedacht ja. habe Warum habe ich da nicht einfach gesagt, ey du, sorry, ich glaube, das führt zu nichts, warum wollte ich es auf diesem Ausfaden beruhen lassen, das war auch ein bisschen feig, gebe ich auch zu, habe ich mich tatsächlich auch zwei, drei Monate später bei der Person nochmal gemeldet und gesagt, ey sorry, das war damals kacke, ich habe nicht offen und ehrlich gesagt, ähm, wie ich fühle und was ich über die Sache denke und äh, die hat sich dann tatsächlich auch bedankt, die Person für die Entschuldigung, weil, also ich habe schon gemerkt, dass ihr das auch dann wehgetan hat irgendwie, nachträglich.
1: Ja, also das, was du da ansprichst, ist ja so ein bisschen das klassische Ghosting. Das Geht ich, in die Richtung, ja. Ja, das, das würde ich thematisch tatsächlich erstmal so ein bisschen ans Ende stellen und vorher ja. noch einmal ähm, die größten äh, Abfucks und Abturner, äh, wie man früher so schön gesagt hat. Benutzt das Wort noch irgendjemand?
0: Gute Frage, keine Ahnung.
1: Naja, ich glaube Abfuck ist also so <lacht> das, das äh, beliebtere Wort. Fuck!
0: <lacht> ja,
1: das ist auch ein hartes Wort. Ähm, ja, so die größten Abfucks beim Schreiben, also was geht einem richtig auf die Nerven.
0: Hast du da einen Vorschlag direkt? Weil ich habe einige Sachen. Oh, oh. Kaffe.
1: Schwierig tatsächlich. Also ich uh -huh. könnte so konkret gar nichts nennen, was mich besonders stört, sondern das hat dann mehr damit zu tun, dass mich die Art zu kommunizieren bei dieser einen Person nervt. Aber das ist dann mehr so ein Gesamtbild als tatsächlich einzelne Punkte.
0: Okay, fangen wir an. Ich habe ich habe eine Liste. Uff. A habe ich ja eben schon gesagt, einsilbige Konversation. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand antwortet einsilbig und sehr kurz angebunden, obwohl ich halt schon ein bisschen mehr schreibe, denke ich mir schon so, äh, ja, okay, hätte ich mir auch sparen können, antworte ich halt auch noch einsilbig. Also das finde ich schade. Wenn du merkst, ja. dass die Energie halt nicht stimmt gerade. Ja. Wenn der eine gerade irgendwie mehr Energie hat zum Schreiben als der andere, mhm. finde ich finde ich schade, ist schon ein Abfuck für denjenigen, der dann halt gerade viel Energie hat. Ja. Dann triggern mich manche Emojis unglaublich hart. <lacht> Okay. Also ganz im Ernst, dieser normale Zwinker-Emoji
1: Oh, der wirkt immer extrem... Der ist doch scheiße. Ich weiß nicht, das ist so ein... So, oh nee. Mm, der ist der ist
0: einfach scheiße. Der
1: ist einfach irgendwie sehr gruselig. So. Äh, anzüglich.
0: Der, der wirkt auch ein bisschen sarkastisch. Ich habe immer das Gefühl, wenn der an eine Nachricht gehangen wird, dann ist da schon so ein böser, mhm. sarkastischer Unterton dahinter. Na, wenn du meinst, Zwinker-Smiley, so, was, was soll ich mit der Nachricht anfangen? Das ja. hört sich so toxisch ja. an. Nee, das, das kann ich überhaupt nicht ab. Ähm, da muss ich mal kurz überlegen. Irgendwas hatte ich gerade noch auf der Kappe, was mich unglaublich abfuckt. Ja, so an Antwortfrequenz ist noch mhm. so ein Punkt, der auch schon echt nervig sein kann. Und ansonsten triggern mich noch Rechtschreibfehler.
1: Oh ja, Rechtschreibfehler tatsächlich auch, aber da kann ich direkt anknüpfen. Was mich auch triggert, ist, wenn jemand... Ähm sehr doll auf meinen Nachrichten rumhackt, also die so zu Tode analysiert. Wenn ich mal irgendwo ein Komma vergessen habe, ey, so what, ey, wirklich. Ich schreibe hier gerade, ich schreibe hier gerade kein Diktat. Ja. Chill, ich bin auch nicht dafür da, um dir zu beweisen, dass ich die deutsche Rechtschreibung beherrsche. Tue ich so halbwegs, aber ich habe mein Abitur geschafft. Ähm, von daher äh, Nervt mich das unheimlich. Man kann, wenn einen selber das total stört, wenn jemand Rechtschreibfehler macht und so, kann man das vielleicht ansprechen. So, du ähm, äh, könntest du ein bisschen drauf achten, mich mich nervt das oder so. Aber das wäre dann auch schon eine sehr ähm, mutige Kritik, sage mhm. ich jetzt mal. Aber nur, wenn es einen wirklich extrem stört. Aber sonst habe ich keinen Bock, dass da jemand die ganze Zeit an meinen Nachrichten rumkritisiert, wenn er selber drauf achtet, gerne, geschenkt. Kann jeder machen, wie er möchte. Aber wenn ich da mal einen Fehler reinbaue, dann baue ich da mal einen Fehler rein und ich vertippe mich manchmal auch einfach, weil ich dicke Finger habe und zu faul bin, das zu korrigieren und die Autokorrektur hilft mir da meistens auch nicht besonders, sondern macht es nur noch schlimmer und das will ich mir nicht anhören müssen, da habe ich keinen nee, Bock drauf, das nee, nee. fuckt mich
0: ab. Also wie gesagt, mich mich fuckt auch Rechtschreibung nicht ab, wenn das einmal passiert, Das, das kann man sich ja denken, woran das liegt. ja. Aber, aber wenn, wenn jemand Sachen wenn jemand konsequent falsch schreibt, wenn ja, das stimmt. Statt denn den schreibt, oh das triggert mich schon. Ja, aber das triggert, oder seit und seit, ne? ja, das so aber, das, aber
1: das triggert mich nicht, weil ähm, weil ich das nicht lesen mag oder so, sondern weil ich dann sofort den Eindruck habe, dass der andere dumm ist.
0: Ja. Deshalb triggert mich das auch.
1: Okay, also das heißt, dich triggert die, die Art zu kommunizieren durch Rechtschreibfehler oder die Rechtschreibfehler in der Kommunikation, weil dich das darauf schließen lässt, dass der andere dumm ist.
0: Ja, schon so ein bisschen. Also ich stehe auf intelligente Frauen. Das heißt, mich tören dumme Frauen schon ab. Was auch immer jetzt dumm bedeutet, ne? Also wir, wir sind jetzt nicht hier, um irgendwie zu sagen, was ist intelligent, weil da zieht auch emotionale Intelligenz rein. Ja, genau. Ein bisschen, bisschen Bildung allgemein, das ist nochmal was anderes, ob man sich Sachen schnell erschließen kann oder ob man einfach ein guter Auswendiglerner ist. Davon jetzt mal ab. Aber ich finde es schon attraktiv, wenn die Frau intelligent ist, was auch immer das für mich bedeutet, und finde es dementsprechend halt auch ja ein bisschen upturnt, wenn ich merke, dass die Person nicht so intelligent schreibt und auch sich nicht so artikulieren kann irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, auch da gibt es wieder unterschiedliche Typen. Also es gibt, glaube ich, Leute, die total intelligent sind, aber einfach super schreibfaul und dementsprechend nicht gewillt sind, bestimmte ähm, Wörter oder Formulierungen zu benutzen, wenn sie schreiben. Aber wenn man sich persönlich mit denen unterhält, ist das anders. Ich kann, glaube ich, eher nur auf die andere Seite schließen. Also ich kann nur sagen, dass es mich ähm, sehr freut und ich, ich äh, jemanden automatisch sehr viel attraktiver finde, wenn er einen großen Wortschatz hat und einfach gut formulieren kann und man merkt, dass da was hintersteckt hinter den ähm, Nachrichten. Aber gleichermaßen ähm, finde ich es nicht so schlimm, wenn jemand nicht ganz so gute Nachrichten schreibt. Das ist so ein bisschen, man kann da bei mir auf so, ein, so einen Nullpunkt kommen quasi. Sobald man da drunter kommt, finde ich es auch wieder nervig aber man kann eigentlich tendenziell nur Pluspunkte damit sammeln und um Minuspunkte zu sammeln, muss man sich schon sehr dumm anstellen.
0: Also ich freue mich tatsächlich auch immer, wenn ich merke, dass der Text ein bisschen, ja vielleicht, dass da auch mal ein Nebensatz drin ist, weißt du, dass es nicht nur Hauptsätze sind, die <lacht> aneinandergereiht sind, sondern wenn da mal irgendwie ein Relativsatz oder so drin drinsteckt, uh. naja, jetzt geht's los. Äh, da freue ich mich schon tatsächlich, also weil, weil ich natürlich auch selber so kommuniziere. Bei mir ist es eher andersrum. Ich wirke auf, auf oder ich gebe mir sehr viel Mühe, ja. Bei der Artikulation. Und wenn ich dann Leute ein bisschen besser kenne, dann merkt man, was für einen Sprachverfall <lacht> ich eigentlich habe. Und dann rutsche ich in so einen ganz unangenehmen Slang auch teilweise rein. Ähm, ja. Ich mag eher so die Richtung. Also quasi dieses... Assige unter sich, so quasi. Das, das finde ich wesentlich schöner. Ja, es so. ist auch
1: nicht so anstrengend. Also wenn man sich ja. die ganze Zeit so sehr hochgestochen unterhalten muss, dann denkt man ja auch, man ist in irgendeinem Meeting oder so. Ja. Das muss vielleicht auch nicht sein, aber ich glaube, dass alle, die uns hier zuhören, schon merken, dass wir beides können das äh, brauchen wir glaube ich nicht großartig zu erklären. Jetzt
0: kriegen wir Nachricht. Nee, seid nur Asi. Das ist Das, ist, das, <lacht> ja dann, das nee, wird dann nur, halt auch dumm definiert. sein. Okay, alles klar. Okay, cool. Danke dann für Dann an dieser Stelle die einfach aufmachen. auf iTunes und <lacht> <lacht> Oh Gott. Ja. Naja, also das sind so meine Abfucks. Es gibt natürlich noch viel mehr Abfucks, die mir gerade bestimmt nicht einfallen. Aber das ist schon so so Frequenz, komische Emojis, und die Art und Weise, wie jemand schreibt. Also wenn ich halt merke, ja. das ist nicht auf meinem Level so. Und ja,
1: was, was mich auch nervt, ist, wenn jemand ähm, das mit dem Sarkasmus ein bisschen übertreibt. Also ich bin auch gerne sarkastisch und wenn irgendjemand was Dummes fragt, bin ich auch die Erste, die sagt so, ja, nee, so, keine Ahnung. Wenn irgendjemand fragt, kann ich das und das machen? Nee, kannst du nicht. So, das, <lacht> das geht schon. Aber ich finde, dass es beim Schreiben manchmal nicht rüberkommt und man sich das dann besser sparen sollte. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, was wir vorhin schon einmal kurz angesprochen hatten, nämlich äh, Sprachnachrichten.
0: Oh ja, Sprachnachrichten. Ich meine, wir sind jetzt natürlich, also wir machen Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass wir Sprachnachrichten scheiße finden, ist ja relativ gering. Also ich liebe Sprachnachrichten.
1: Ich auch. Das ist so viel praktischer. Ich
0: finde es großartig. Auch jetzt gerade, es ist ein bisschen kalt draußen momentan. Ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt, draußen zu schreiben. Ich habe das Gefühl... Da weiß ich direkt, was Rheuma bedeutet. Und es ist so viel angenehmer, mal einfach so einen Knopf nach oben zu drücken und dann ins, ins Handy zu labern. Ich bin tatsächlich auch jemand, ich habe ja eben schon gesagt, so eine 5 Minuten Sprache habe ich, da reagiere ich nicht so schnell drauf aber ich höre sie mir trotzdem gerne an. Ja. Und ich antworte auch gerne drauf mit einer Sprachnachricht. Und ja, ich weiß, manchmal vergisst man Sachen, die in der Sprachnachricht erwähnt wurden. Mhm. Aber dafür sind Sprachnachrichten auch nicht gedacht, nee. so akkurate Listen zu machen. Dass eher so ein bisschen ja, heute Morgen, ey, ich muss noch einkaufen und bei der Arbeit sieht es gerade so und so aus und was machst du denn nach, Hast du Bock, dich zu treffen? Und wie geht's dir denn so? Und du, du, du. Ja. so ein bisschen erzählen, ein
1: bisschen quatschen. Richtig. Also ich äh, nehme quasi für, für meine Freunde auch immer wie, wie so einen halben Podcast auf. Währenddessen mache ich tausend Sachen, das dokumentiere ich dann meistens ja. auch. Also äh, meiner YouTube-Karriere steht eigentlich nur ähm, meine Angst vor Kameras im Wege. Ansonsten gäbe es tä tägliche Vlogs. Ähm, aber was meine, meine Dating-Partner angeht, bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Auf also mein, meinen Freunden mute ich da einiges zu. Also die müssen sich schon viel von meinem Gelaber anhören. Aber bei meinen Dating-Partnern versuche ich es eigentlich immer kurz und knackig zu halten und auch so ein bisschen ähm, auf den Punkt formuliert, weil ich eben nicht weiß, ob ich von denen verlangen kann, sich mein Gelaber anzuhören.
0: Ja, ich sende Sprachnachrichten tatsächlich auch erst, nachdem ich die Person auf einem gewissen Grad kennengelernt habe. Ja. Jetzt mal völlig egal, ob es ein erstes Treffen bedeutet oder wenn man das Gefühl hat, man kann auch schon ein bisschen mehr schreiben oder so, man fühlt sich wohl damit. Ich finde es auch ganz angenehm, wenn man die Person noch nicht getroffen hat, eine Vorstellung von der Stimme zu entwickeln.
1: Ja, das ist total wichtig.
0: Weil Stimme, wenn man die Person vorher natürlich noch nie so getroffen hat, äh, macht auch sehr viel, genau wie Mimik und generell Betonung und all das. Gut, Mimik kriegt man da jetzt noch nicht mit rein. <lacht>
1: ich wollte gerade fragen, ob du... Also ich weiß nicht, ob man Mimik hören kann. Kann man Mimik hören? Pff,
0: nee, ich... Kann sich es vielleicht so ein bisschen vorstellen, ne?
1: Ja, gut, aber also aber ich finde, die Art zu sprechen ähm, sagt schon sehr viel über jemanden aus und die Mimik passt ja. dann ja meistens dazu, weil jemand kann nicht komplett anders äh, gestikulieren und seine Mimik ausdrücken und dann ja, aber komplett anders klingen. Also das funktioniert nicht.
0: Nee, das funktioniert Ist nicht. So
1: meine These.
0: Auf keinen Fall. Ich finde Sprache gut. Ja. Fand ich mir sehr gut Auch wenn ja. ich eine Person getroffen habe, mache ich auch gerne mal eine Sprachnachricht. Ich freue mich auch mehr über eine Sprachnachricht, als über eine Textnachricht.
1: Ich auch, weil, weil ich, ich einfach, mir, ja, ja das, das erzeugt auch wieder so eine, so eine ähm, Nähe, eben wie wenn man Namen von Freunden nennt, ähm, die die ich total angenehm finde. Also da merke ich, okay, derjenige hat ernsthaftes Interesse daran, sich mit mir zu unterhalten äh, und schreibt mir nicht einfach nur, weil ihm langweilig ist und er gerade im Bus sitzt.
0: Ja. Gen genau, das ist es halt. Dieses da hat sich jemand gerade Zeit für eine Sprachnachricht genau. genommen. Da ist gerade keine Störgeräusche um ihn herum. Die Person hat naja. Lust mit dir zu sprechen wirklich und nicht nur so einen kurzen Text. Ich meine, so eine Textnachricht sind wir ehrlich. Da dauert 30 Sekunden bis eine Minute kommt auf die Nachricht an. Vielleicht sogar deutlich geringer. Vielleicht sogar ich weiß nicht, deutlich wie langsam geringer. du
1: tippst, aber ich brauche keine ich Minute für bin, bin, eine Nachricht. Ich bin gerade
0: von größeren Nachrichten ausgegangen. schon, ja, also gut.
1: du schreibst wahrscheinlich auch mal ganze Romane, wo du dann auf äh, mehr Anzeigen klicken musst.
0: Vielleicht. <lacht> <lacht>
1: Okay, und da haben wir auch äh, die ja. Lösung äh, für Pauls Dating-Problem. Ähm, <lacht> nein.
0: Ich glaube, ich habe ganz andere Dating-Probleme. <lacht> das ist auch ein schönes Thema. Unsere Dating-Probleme. Oh, also ja. wird's es ein bisschen persönlich, aber man hat ja auch schon rausgehört, dass ich nicht zu pushy sein möchte. Von da an ist das, glaube ich, okay. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Ding, was in der Vergangenheit ist. Dass ich da mal das Gefühl hatte, vielleicht, dass ich zu pushy war, negative Erfahrungen gemacht habe. Das ja, das ist musst du aufarbeiten. Ja, keine Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls, nee, Sprachnachricht cool, dauert aber natürlich wesentlich länger, aber das ist dann halt auch schmeichelhaft. Wenn du merkst, ja. du kriegst gerade irgendwie eine 2-Minuten-Sprachnachricht zum Beispiel rein, weißt du, die Person hat sich zwei Minuten halt mit dir beschäftigt irgendwie. Das ist schon schöner als einen 10-sekündigen Text zu schreiben in drei vier Absätzen irgendwie. Ja, richtig. Schon angenehmer.
1: Kommen wir zum abschließenden Thema, Ghosting. Oh Gott. Ja, du hast es ja vorhin schon einmal ganz kurz aus deiner Perspektive geschildert, nämlich als du derjenige warst, der geghostet hat. Ja,
0: bei mir ist schon beides passiert. Beide ja,
1: als wenn irgendjemand behaupten könnte, dass ihm nur eine Sache passiert ist, nämlich dass er derjenige war, der geghostet hat. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Ja. Wenn, dann gibt es Leute, die nur geghostet wurden, aber das selber noch nicht gemacht haben. Und auch das ähm, äh, sehe ich... Ja, nicht so.
0: Ja, kann, also kommt natürlich darauf an, wie viel, was für ein Dater man ist. Ne? Also es gibt natürlich Menschen, die daten mehr. Es gibt Leute, die daten weniger. Kann schon sein, dass nur eine Seite vorgekommen ist.
1: Ja gut, das ist halt auch wieder eine, eine sehr relative Sache. Also was ist viel, was ist wenig. Aber, ja. Ja, aber, aber unabhängig davon gibt es bestimmt Leute, die sehr, sehr ehrlich sind und eben auch sehr viel ähm, Mut beweisen in ihrer Kommunikation äh, beim Dating. Und dementsprechend wahrscheinlich noch nie jemanden geghostet haben, oder zumindest nicht in der Art und Weise, wie sie es erlebt haben. Ja. Weil das, also was was würdest du als klassisches Ghosting ähm, bezeichnen, bevor ich jetzt hier meine ähm, Definition vorwegnehme?
0: Also ich habe erkannt, dass ich ghoste. Das habe ich daran erkannt, dass immer wenn eine Nachricht von der Person reinkommt, <lacht> ich mich unangenehm berührt gefühlt habe. Und so, ah, das ist noch eine Sache, die ich machen muss. Ich muss noch antworten. Und dann schiebt man es so ein, zwei Tage hin.
1: Dann schaltet man den Chat auf Stumm und archiviert den.
0: Genau, antwortet <lacht> vielleicht dann doch irgendwann. Und dann kommt man, kriegt man sofort eine Antwort meistens innerhalb von zwei, drei Stunden. Lässt man mhm. sich wieder Zeit. Und dann weiß man, ich ghoste gerade. Und ja. es ist unangenehm. Ja,
1: das ist vor allen Dingen auch einfach unfair. Ja. Also vor okay. Dingen,
0: das ist ja nicht mal Ghost Ghosting, das ist ja Ghosting plus Hinhalten. Das ist ja noch ein Schlimmer quasi. Irgendwie. Das ist ja so ein Hybrid-Ding. Ja. Ganz widerlich, ganz, ganz widerlich. Wie gesagt, habe ich mich auch für entschuldigt. Habe ich bisher auch nur einmal in meinem Leben gemacht. Normalerweise bin ich sonst immer jemand, der offen und ehrlich sagt, du gerade nicht. Oder ich glaube, hier endet das dann auch und dann ist auch gut. Ghosting, würde ich tatsächlich klassischerweise sagen, ist das nicht mehr antworten auf irgendwas, obwohl die Person ein-, zweimal schon noch nachgehakt hat.
1: Also gar nicht antworten. Nicht nur einfach einsilbig antworten, sondern einfach gar nicht mehr.
0: Einsilbig Schon auch, aber das ist dann auch wieder eine Kombination aus Hinhalten jemanden.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil wenn gar keine Rückmeldung kommt, dann äh, fragt man nicht so oft nach, als wenn zumindest immer noch irgendeine Rückmeldung kommt und man sich erhofft, dass mit der nächsten Nachricht man dann da wieder ein bisschen mehr rauskriegt.
0: Wie gehst du denn um, wenn du merkst, du ghostest gerade? gibt's es da so äh, Varianten, die du fährst? Ach,
1: dann merke ich schon, so dann kriege ich so dieses Aha. klassische, wie nennt man so schön, Cringe-Gefühl ähm, und mhm. denke einfach nur, na das ist irgendwie, ich möchte hier gerade weg aus dieser Situation, das ist unangenehm. Dann spreche ich meistens mit meinen Freunden darüber, die mir dann ähm, am liebsten irgendwie was äh, vor den Latz hauen würden und sagen, jetzt regel das, los, du bist mhm. unerträglich, wenn du sowas nicht geregelt hast. Ähm, stimmt auch, ich bin dann leider sehr unerträglich, weil ich das dann mit mir rumtrage. Und eben, wie du schon sagtest, bei jeder Nachricht, die dann von der Person kommt, auf die ich dann nicht adäquat antworte, sondern nur so ein, eben so ein Hinhalten ja. ähm, mache, bin ich halt wirklich, wirklich angespannt und denke einfach nur, ah, das musst du regeln. So, und dann schaffe ich es mittlerweile auch tatsächlich ganz gut, das zu regeln. Also dann an entsprechender Stelle eine lange Nachricht zu verfassen, die dann unangenehm ist und die man abschickt und hinterher sofort denkt, so, ah, ah damn, nein, mache ich jetzt einfach mein Handy aus? Ja. So, und das ist aber die einzige Art, wie man das wirklich lösen kann. Ich habe ja. in der Vergangenheit mit Sicherheit auch mal Leute geghostet, also einfach nicht mehr geantwortet. Ähm, allerdings ist es so, dass man ich ich weiß nicht, ob das so ein Männer- und Frauen-Ding ist, aber ich habe vielleicht auch einfach die falschen Leute kennengelernt, dass ich dann oft die Reaktion gekriegt habe, dass derjenige mich dann angegriffen hat. Also, dass dann von dem kam, was denkst du denn, wer du bist, dass du mich jetzt ghostest, also, dass du mir nicht mehr antwortest, ich fand dich eh scheiße und so. Und keine Ahnung, ob das einfach, ja, ob Frauen das auch machen oder ob ich einfach, äh, ja, schlechte Männer kennengelernt habe.
0: Naja, das ist ja quasi ein Zeichen davon, also, wenn jemand geghostet wird, findet die Person ja scheiße, keine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich glaube, indem diese Person dir nochmal schreibt und sagt, äh, du bist scheiße, hofft sie irgendwie auf eine Art Reaktion, damit mhm. sie wieder von dir Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, das ist so dieser letzte Versuch, nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, ich persönlich habe das bei Frauen nicht erlebt, aber wie gesagt, ich habe auch nur mal einmal geghostet, ja. und da kam auch kein du bist scheiße sondern das war halt Kacke von mir und ich habe mich dafür im Nachhinein entschuldigt aber da habe ich mir nie einen Vorwurf anhören müssen ähm, wenn ich so in meinen Freundeskreis denke das sind halt alles keine Ghoster vielleicht bin ich auch im falschen Freundeskreis unterwegs nee also, du bist
1: wenn dann im richtigen Freundeskreis Freundeskreis unterwegs
0: ich, ich hoffe es ähm, da habe ich noch nie irgendwie gehört dass ein Mädel irgendwie sehr negativ aufs Ghosting reagiert hat aber vielleicht kommen wir dann auch mal zur anderen Seite der Medaille was machst du, wenn du geghostet wirst?
1: Weinen? Nein. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich musste dich schon öfter trösten. Ich kann mich erinnern. <lacht> Nein, Spaß.
1: Nein, also natürlich fange ich da nicht an zu weinen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, ob man das, ob sich das vorher schon abgezeichnet hat oder nicht. In der Regel tut es das aber. Und dann denke ich mir einfach nur, ja, gut, okay, alles klar. Ist dann jetzt halt so. Doof ist es. Wenn man eben, und damit kommen wir wieder zum Thema vom Anfang, ähm, nicht klar kommuniziert hat, was man davon erwartet und dementsprechend sich Hoffnung gemacht hat und äh, dann enttäuscht wird. Das ist dann das, was am Ghosting wehtut, einfach auch, weil man sich ungerecht behandelt fühlt. Also man ähm, denkt dann einfach, okay, ich ähm, bin offensichtlich nicht mal eine kurze Erklärung oder eine kurze, Nachricht wert, damit das Ganze jetzt hier abgeschlossen ist. Wenn jemand von Anfang an gesagt hat, das äh, soll nichts Festes werden, dann hat man sich auf nichts eingestellt, ähm, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Das heißt jetzt nicht, dass ich permanent auf der Suche nach was Festem bin, äh, auf keinen Fall, sondern eigentlich eben immer gucken, aber zum Ghosting ist es, glaube ich, schmerzhafter, wenn am Anfang keine Erwartungen kommuniziert wurden.
0: Ja, ich denke auch. Ähm wir haben ja eben schon analysiert, dass ich Angst davor habe, pushy zu sein. Das hat auch damit zu tun, dass ich tatsächlich damals, als ich ganz neu im Dating-Game war, so die erste Beziehung damals zu Schulzeiten war vorbei, habe ich jemanden einmal getroffen. Und ja, die Person hat auch so eine Mischung nach dem ersten Treffen. Also das erste Treffen war super. So die Erwartungen waren dann hoch. ne? Man hatte viel erlebt, man hatte auch viel Spaß an dem Abend so. Mhm. Und die andere Person hatte auch noch kommuniziert, dass man noch mal Bock hätte, sich zu treffen. Und dann ging es halt los. Erste Treffen wurde dann abgesagt. Hm. Das zweite Treffen wurde dann abgesagt. No. Man hat dann ein, zwei Tage auf eine Nachricht geantwortet. Die kamen dann, dann hatte man abgeschlossen, hat man die Nachricht bekommen, sich doch noch wieder Hoffnung gemacht. Ja. Ne? Und dann kommst du in so einen Strudel rein ja. und es gibt es gibt da so ein schönes Meme, wo sich jemand die Clownsmütze langsam aufsetzt ne? und so realisiert, naja, sie hat bestimmt keine Zeit. Naja, sie macht bestimmt gerade was Wichtigeres. <lacht> sie will mir bestimmt auch nicht nur schnell antworten, sondern nimmt sich ein bisschen Zeit. Und man realisiert dann langsam, nee, Nein. das ist gar nicht so. Und dann kommt eine Nachricht und man ist doch wieder dabei. Ja. Und denkt sich doch jedes Mal ja. so eine Scheiße. Richtig. So, das ist einmal passiert. Und seitdem, wenn ich merke, dass ich hingehalten werde, lasse ich die Person mit der Scheiße nicht entkommen. Was der einfache Weg wäre, der ein also ich mache mir daraus wirklich einen Spaß und ein Spiel mittlerweile. Was der einfache Weg wäre, wäre zu sagen, du, ich merke, du hast kein Interesse mehr und ich werde hingehalten. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich lasse die Person nicht entkommen ich reagiere nur noch sehr selten dann auf die Nachrichten und gleite der Person dann langsam vom Haken. Und dann merke ich, wie die Person langsam wieder zuangeln will. Und ich lasse auch wieder ein bisschen zuangeln. Dabei habe ich die Angel in der Hand. Also was ich quasi von der Person möchte oder was ich verlange, ist, dass die mir persönlich ins Gesicht sagt, hey du, ich habe kein Interesse mehr. Das finde ich... Ist so eine Respektsache irgendwie, die möchte ich schon haben. Und da lasse ich die Person auch nicht, also ne, ich gebe dann keinen Fick mehr auf die Person und date dann auch schon in eine andere Richtung. Vielleicht gebe ich doch noch ein bisschen Fick <lacht> auf die Person. Ja. Aber so ein bisschen erwarte ich dann auch, dass man mal erwachsen ist und wirklich sagt, ey du, ich habe nicht mehr das Interesse, was ich am Anfang hatte. Und dann ist ja auch in Ordnung.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wie oft hat das geklappt? <lacht> ja, da haben wir es nämlich. Da haben wir ja, auch eigentlich schon das, ja, was, das, was ich dazu zu sagen hätte, ja. ist nämlich, okay. don't do it, es sorgt nur dafür, dass der ganze Prozess unheimlich lange dauert, man trotzdem ja. immer noch wieder in Kontakt mit dieser Person steht und auch die Person gedanklich nicht loslassen kann. Selbst ja, wenn man sagt, schon. okay, da gibt es keine emotionale Verbindung, weil so wichtig war es jetzt auch nicht, hängt man da trotzdem immer noch so mit einem halben Fuß irgendwo drin. Ja, das und stimmt. das halte ich nicht für die optimale Lösung. Also ich habe sowas auch erlebt, wie wie du erzählt hast, also das, ähm, eben, das gab auch mehrere Treffen und so, das war auch, ich also kann das nicht anders behaupten, als dass ich furchtbar in den Typen verknallt war, auch wenn ich im Nachhinein nicht mehr weiß, warum und alle meine Freunde mir am liebsten, weiß ich nicht, den Kopf gewaschen hätten oder mich für, für einen Monat eingesperrt hätten, bis ich mein Gedächtnis verloren habe oder so. Ähm, und ich habe aber eben auch immer auf eine Nachricht gewartet und dann kam eine und ach nein, ich war so beschäftigt dieses Wochenende und deswegen konnte ich dir nicht schreiben und wollen wir uns nicht nochmal treffen. So, dann habe ich mich nochmal mit dem getroffen. Dann war es auch total nett, dann war es aber, äh, kam wieder keine Antwort, keine Nachricht. Dann habe ich irgendwann so versucht, damit abzuschließen und habe eben dann gesagt, ja gut, okay, alles klar. Ich hatte noch was bei dem zu Hause vergessen und habe dann gesagt, ja, dann hole ich das ab. Dann bin ich dahin gefahren und bin dann da reingegangen und ja, weil die Tür auf war, warum auch immer, lasst ein, lasst eure Türen nicht auf, bitte, danke, ansonsten kommen einfach irgendwelche Menschen in euer Haus. Ähm
0: das ist, glaube ich, auch so ein Dorfkind-Ding, ja, dass man Sachen nicht abschließt. Ja, also aber in der Stadt, wenn du irgendwas nicht abschließt, ich meine, das, das ist so ein kleiner, kleiner privater Schwank, ich hatte meinen Roller draußen abgeschlossen stehen, ich war <lacht> neu in der Stadt, ich hatte nur einen Roller, das hat keine drei Tage dort. der war weg, obwohl der abgeschlossen war. Also es ist halt in der Stadt halt, ne?
1: Ja, aber so oder so. lass eure Tür nicht auf. Ich bin dann da einfach reingelatscht ähm, und habe ihn dann gesucht im Haus, habe ihn dann auch gefunden und er meinte, nee, das hatte ich dir schon vorne ans Tor gehängt. Ja, gut. Habe mich dann einfach cool. ganz schnell umgedreht und bin wieder zu meinem Auto zurückgegangen und habe gedacht, ah. oh Gott, das ist so furchtbar. Ah. Und deshalb halte ich nichts davon, einfach darauf zu warten, dass der andere die Eier hat, äh, ehrlich zu sagen, dass er kein Interesse mehr hat. Ja. Da warte ich nicht drauf, weil das Einzige, was ich damit tue, ist, mir länger Schmerz zu fügen. Egal, ob ich mich ärgere oder ob ich da emotional drin hänge, wenn ich dabei nerven lasse, ist das schon zu viel.
0: Da bin ich auch tatsächlich so ein bisschen wütend. Wenn mir eine Person sagt, ja, du, diese Woche ist schlecht. Das, das ist, das kann sein, aber das ist meistens der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Ich meine, wir sind alle erwachsen. Nur weil du
1: kein Leben hast?
0: Ja, ich... Nee. <lacht> ich habe schon viele Hobbys, so ist es nicht. Und äh, muss lange arbeiten. Nee, aber also du Lüge. kennst es doch selber, wenn du dich mit jemandem treffen willst,
1: ja, natürlich, dann kriegst dann schafft du man das, das auch hin. Zeit. Dann schafft man die Zeit, auf jeden Fall. Gerade in der Anfangsphase, dann findet man dafür Sowieso. Zeit. Und Sowieso. Und wenn man zu seinen, also zu sehr guten Freunden kann man dann auch sagen: Du, Leute, ich weiß, wir waren verabredet, aber ich will mich unbedingt mit denen treffen. Wärst du mir böse, wenn das, wenn wir das? verlegen oder so. Ich hatte, gest,
0: ich hatte gestern Abend auch eine Situation, da war ich eigentlich mit einer Freundin verabredet und dann war es aber so, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, ey du, ich bin heute für nichts mehr zu gebrauchen, dann ist es okay. Wenn es aber dann mehrmals hintereinander irgendwie passiert oder wenn man öfter das Gefühl hat, naja, seit drei Wochen hat die Person keine Zeit, erzählt dir aber mhm. davon, wie sie sich mit Freunden trifft, ja. dann denkst du dir auch, wen willst du hier eigentlich verarschen? So Hättest du Bock, mich zu treffen, dann hätten wir das auch gemacht.
1: Ja, da hast du recht. Aber das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Ding, wofür man noch mal eine eigene Folge machen kann. Nämlich so ja. dieses, wie schafft man das vom Schreiben zum ersten Date und wie ist es dann? Und ähm, wie kommt man dann da womöglich wieder raus, wenn es furchtbar ist? Aber äh, dieses Kommunizieren, ich habe keine Zeit, ähm, ist, glaube ich, oft einfach ein verstecktes, ich habe keine Lust.
0: Auf jeden Fall. Und ein also, unehrliches, ich habe keine Lust. Und das finde ich schade. Also es ist auch ein persönliches Ding, was ich in der Vergangenheit hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich meistens Frauen gedatet habe, die immer nur behauptet haben, dass sie ja ganz ehrlich kommunizieren können, mhm. die es aber eigentlich überhaupt nicht konnten, sich dann aber beschwert haben, oh, Männer sind ja alle gleich, die sind ja nie ehrlich, wo ich mir dann auch denke, ja, vielleicht ist das so ein gegenseitiges Ding an der Stelle bei dir. Mhm. Also, das, das geht auch vielleicht an euch Hörer raus. Versucht so ehrlich zum anderen zu sein wie möglich. Es tut weh, es ist unangenehm, es ist scheiße, ja. aber wenn ihr das nicht macht, dann dürft ihr auch nicht erwarten, dass euer Datingpartner das macht. Und dann dürft ihr euch auch nicht beschweren, dass alle Männer oder alle Frauen scheiße sind, wenn ihr selber manchmal scheiße seid.
1: Richtig, und das wird dafür sorgen, dass ihr ab und zu mal bei Freunden auf dem Badezimmerboden liegt und jammert, dass ihr diese Nachricht jetzt abschicken müsst. Aber schickt sie ab, danach geht's euch besser, egal was für eine Reaktion kommt. Und meistens, oder im in, in Optimalfall, kommen Reaktionen, mit denen man sehr gut leben kann und wo man hinterher seine Entscheidung nicht bereut, sondern einfach nur denkt, bisschen mehr Mut hat noch nie geschadet.
0: Und meistens tut es auch nicht weh. Und wenn es weh tut tut's vielleicht eine halbe Stunde weh und nicht drei vier Wochen, in denen man das immer wieder unangenehm hervorbringen muss. Ja,
1: also keine Leute hinhalten, Leute nicht ghosten. Ehrlich sein, ehrlich kommunizieren, was man möchte und was man nicht möchte. Selbst wenn man einfach nur sagt, dass man nicht weiß, was man möchte, ist das immer noch besser, als wenn man einfach gar nichts sagt.
0: Und wenn ihr dafür zu feige seid, geht zu Freunden und sagt, ey, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, bitte hilf mir beim Textnachrichten verfassen. Ich bin mir sicher, dass die meisten eurer Freunde einen guten Text schreiben können oder euch helfen und man zusammen da was auf die Beine bringt. Ihr müsst das nicht alleine machen. Geteilt ist auch manchmal ein bisschen einfacher.
1: Geteiltes Leid ist halbes Leid.
0: So, mit diesen Worten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen restlichen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Jawohl. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.